0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Anja und ich habe ein Bild vor Augen, das ich euch gerne einmal erklären möchte. Und zwar sehe ich mich so mit vier, fünf Jahren in meinem damaligen Zuhause mit meiner heißgeliebten Puppenstube. Das war ja so ein, ein Holzhaus, relativ groß. Tapeten klebten an den Wänden, die ich auch aus meinem Zuhause kannte. Der Teppichboden war auch aus dem Material, der in meinem Kinderzimmer lag. Es gab kleine Möbel. Es hingen sogar Gardinen an zwei kleinen Fenstern. Und ich hatte zwei Figuren, mit denen ich darin spielte. Ich weiß tatsächlich heute noch, wie die hießen, nämlich Toni und Frohn, ein Junge und ein Mädchen. Ähm, die haben auch länger überlebt als meine Puppenstube, die habe ich nicht mehr. Aber das ist so eine Erinnerung, die mir gekommen ist, als wir uns überlegt haben, das Handwerk des Raumausstatters oder der Raumausstattermeisterin vorzustellen. Und ja, diese Idee wollte ich einfach mal ähm, dieses Bild malen für unsere Zuhörer, um sich einmal einzustellen und einzustimmen auf das, was mein heute, heutiger Interviewpartner, nämlich Sandra Kaiser aus Meschede, uns näher
2: bringen möchte.
1: Sie ist selbstständig und ist äh, Raumausstatter-Meisterin und ganz bestimmt wird sie keine Puppenstuben ausstatten, sondern richtige Häuser. Hallo und schön, dass wir miteinander sprechen, Frau Kaiser.
2: Ja, hallo Frau Lippert, ich ähm, freue mich. Schön, schön.
1: Wir können heute ähm, wählen, zwischen Stoffen, Teppichen, Tapeten, was das Auge begehrt. Viele Menschen meinen auch, das selber gut hinzubekommen. Ähm, oft höre ich das von jungen Leuten, die ihre Wohnung das erste Mal ausstatten, je ähm, nach so vier, fünf Jahren sagen, okay, jetzt mh, hätte ich gerne mal eine Änderung. Ihre Profession ist das, Räume auszustatten. Darf ich fragen, wie sind Sie dazu gekommen? Wie, wie ist dieser Berufswunsch bei Ihnen entstanden?
2: Ja, da bin ich eigentlich irgendwie hängen geblieben und zwar äh, durch ein Praktikum auf der Realschule damals. Die hat, Das habe ich dann beim Raumausstatter bei uns im Dorf gemacht und seitdem bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich eine Ausbildungsstelle danach, den Prakt also nach der Schule gesucht, aber noch nicht so richtig was gefunden. Da musste ich ja irgendwie äh, noch eine Schule oder sowas machen. Und dann bin ich auf die Fachoberschule für Gestaltung gekommen mhm. und da äh, kann man, ist die Klasse 11, da macht man ein Jahrespraktikum und das habe ich dann auch bei einem Raumausstatter gemacht und zwar in Dortmund-Hörde, da mhm. bin ich zufällig durch meine Tante irgendwie hingekommen, die hatte da ein Friseurgeschäft und das war damals äh, 1998, ich bin jetzt 40 Jahre alt, also ist schon ein bisschen her und das war direkt in Hörde, wo heute der Phönix See ist Damals war da noch das Höschwerk, da hat auch die Hörder Fackel gebrannt und da habe ich die, das Praktikum gemacht. Und dann habe ich dann noch danach die Klasse 12 gemacht, dass ich mein Fachabitur hatte und dann habe ich auch in dem Betrieb meine Ausbildung machen können. Okay, da waren ja. Sie
1: dann, Realschuh, sag mal, Fachabi, da waren Sie 18,
2: 19 und haben
1: dann die Ausbildung begonnen.
2: Genau, ich bin dann also jeden Tag von Freinol nach Hörde immer mit dem Zug gependelt, immer vom Land in die Stadt. Also ich war jeden Tag bei zwölf Stunden unterwegs. Das wäre meine, wär wär ja? meine Frage gewesen. Das wäre meine
1: Frage gewesen, zwölf Stunden unterwegs. Das waren ja ewig lange Tage dann für eine 16-, 17-Jährige. Ja.
2: ja, also Langeweile hatte ich nicht. <lacht> ja, und der hat mich dann auch hinterher übernommen, ne? Also ich Scheinbar war ich zu gebrauchen, <lacht> er hat gesagt, ich dürfte weiter da arbeiten. Und dann habe ich das noch äh, bis 2015, Anfang 2015, habe ich das durchgezogen. Hinterher bin ich dann mit dem Auto gefahren, vorher immer mit dem Zug. Und ja, habe dann aber auch äh, kurz nach der Ausbildung schon die Meisterprüfung recht zügig gemacht, weil da gab es dann so Fördermöglichkeiten, finanzielle Geschichten, wo ich dann reingerutscht bin. Und da habe ich dann äh, 2005 schon die Meisterprüfung angefangen, oder hatte ich dann schon fertig, vorher schon angefangen, 2004. Und habe dann auch schon in 2005 ein Kleingewerbe angemeldet, also dass ich äh, da mein Hauptgewerbe hatte, meine, meine Festanstellung und zu Hause dann quasi mein Nebenverdienst.
1: Nebenverdienst? Wie ich stelle ich an? mir das vor? Wie, wie, Sie können ja nicht zu, ja doch zu Hause fertigen schon, aber Sie müssen ja immer mit Kunden zusammenarbeiten. Hatten Sie einen festen Kundenstamm oder haben Sie den aufgebaut oder wie läuft das dann?
2: Ja, da habe ich erstmal langsam angefangen in 2005. Ne? Dann hat man erstmal in der Familie und bei Freunden und Bekannten in ne? <lacht> der Familie und dann ging das von Mund zu Mund immer so ein bisschen weiter, ne? dass man sich ein bisschen was aufgebaut hat. Okay, jetzt teilt sich das
1: Raumausstatterhandwerk auf mehrere Bereiche aus und Sie sagten schon, also der Boden, Bodenbelege, dafür braucht man sehr viel Kraft und körperliche ja, Kraft. Wir sehen uns zwar nur auf Zoom, aber ich sage jetzt mal, Sie sind eher ein zierlicher Typ.
2: Machen Sie das alleine als Selbstständige auch, Böden? Nein, also wie gesagt, ich bin gerade mal 1,55 groß wie wiege ich über etwas über 50 Kilo. Also das mache ich gar nicht. Okay. Ist aber alles prüfungsrelevant, aber da musste man nur so eine kleine Ecke gestalten. Den Teppich habe ich noch dahin gelegt. Ansonsten beschränkt sich jetzt meine selbstständige Tätigkeit auf Gardinen und Vorhänge, also auf das Anfertigen und das Montieren und auch die Reinigung dazu und sämtliche Sonnenschutzgeschichten, also Pläsees, Rollos, Lamellenanlagen und sowas, Polsterei mhm. mache ich. Das sind ja vom Sofa, Eckbank, Stühle, alles Mögliche. Ne? Insektenschutzmontage gehört auch dazu und ja, eigentlich gehört auch noch die Wand dazu, also wir mussten auch in den Prüfungen äh, tapezieren und Wandbespannung machen, aber das ist jetzt hier in im, im Nordrhein-Westfalen ist das nicht so die Tätigkeit vom Raumausstatter in Süddeutschland, ist das eher so, aber hier in Nordrhein-Westfalen macht das alles der Maler, ne? auch äh, Teppichboden oder ähm, Vinyl oder wie das alles so heißt heute, äh, macht auch der Maler mit, ne? aber man muss das in der Prüfung wirklich alles noch können.
1: Eine Frage noch zum Beruf grundsätzlich. Uns hören ja bestimmt auch Mütter, Großmütter zu, die Enkelkinder, Kinder haben, die dabei sind, sich Berufsperspektiven zu suchen oder auszusuchen. Sie selber sind über ein Praktikum dazu gekommen. Wenn Sie jetzt einschätzen sollten, für welche Art Menschen passt der Beruf? Was, was wäre so die Voraussetzung, auch wenn Sie eine Auszubildende oder einen Auszubildenden einstellen, was sollte der so mitbringen?
2: Ja, also man braucht auf jeden Fall erstmal ein grundsätzliches Interesse an Architektur und an Möbeln und Einrichtungsgegenständen, würde ich sagen. Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, ein handwerkliches Geschick sollte man auch mitbringen. Mhm. Und man muss auch äh, sich darüber im Klaren sein, dass man mit Menschen umgehen geht auch, ne? also Beratung und Verkaufen, man will ja was an den Mann bringen. Mhm. Auch im Endeffekt, also da muss man auch, ähm, vorbereitet sein, man muss auch ein mathematisches Verständnis haben, hier so Kalkulation, Flächenberechnung, Materialbestimmung, Preisermittlung, das muss man auch ein bisschen schon mal mitbringen und man muss auch ein bisschen was in der Arme haben, das habe ich jetzt nicht so mitgebracht in, in, in dem Beruf, weil man muss ja auch äh, Werkzeugtaschen und ähm, Sofas oder Möbel mal schleppen, wenn man äh, beziehen will. Dass äh, braucht man schon, also ich muss immer einen zweiten Mann dabei haben, sonst komme ich auch nicht so zurecht. Und man muss auch äh, bedenken, dass man sich auch manchmal dreckig machen kann. Ne? Also dreckige Gardinen mal abnehmen oder wenn man die Sofas entkernt, da entsteht viel Staub und Dreck und man darf auch keine Allergien oder sowas gegen sowas mitbringen, sollte man vielleicht auch bedenken. Mhm. Mhm. Ja, und viele ähm, Auszubildende, die ich so kennengelernt habe oder wenn man so so fragt, wie stellt sich das beim raumerstatter denn vor? Ja, da sitzt man und man äh, gestaltet Räume am Computer und dann geht man zum Kunden und kommt mit einem ganzen Musterkataloge dahin und der kann sich das dann da. dann präsentiert man dem das und der nimmt das dann auch so. Aber das ist ja nicht so. Ne? Also der raumerstatter der geht ja zum Kunden hin, der hat, der hat schon sein Haus und seine Wohnung und seine Möbel und der möchte zum Beispiel jetzt nur die Gardinen neu haben. Ne? Dann brät man den ja jetzt nur vor Ort, was zu seinen Möbeln und zu seiner restlichen Einrichtung schon so passt. Und man näht die dann und hängt die dann auf und dann geht man wieder. ne?
1: Mhm.
2: Also es ist nicht, dass man wie so ein Innenarchitekt da sitzt am Computer und, und was entwirft. Ne? Mhm. Also man hat ja auch die handwerkliche Tätigkeit zwischendurch. Das, das ist bei vielen Jugendlichen nicht so bewusst mhm. vom mhm. Raumausstatt daher. Ne?
1: Für mich hört sich das aber jetzt gerade interessant an, dass ich also nicht nur meine eigenen Ideen verwirkliche, sondern Sie sagten, man, man kommt ja in ein fertiges Umfeld. Es das, das soll jetzt dazu passen und es soll vor allen Dingen auch den Wünschen der Kunden entsprechen. Also ich muss schon ein Händchen auch für Kommunikation für Menschen haben.
2: Ganz genau. Also man muss hier die Einrichtung sehen, in denen, in denen beraten können und man muss ja auch die Wünsche von dem Kunden noch dazu anpassen. Ne? Und dann hinterher noch Qualität und Preis vereinbaren. Ne? Ja, okay, das muss ich als Auszubildender noch nicht, aber
1: wenn ich dann Meister ja. machen will, spätestens dann muss
2: ich Als Selbstständige muss ich das alles vereinbaren
1: können. Ja, ja sonst bin ich nicht lange selbstständig. Ganz genau. <lacht> um, Sonnenschutz und Insektenschutz, sagten Sie eben. Das wäre für mich jetzt so ein Thema, gleich neben der Polsterei. einmal. Ja, wir sprechen häufig und viel über Klimawandel. Merken Sie sowas? Merken Sie, dass da vermehrt Anfragen auch kommen, sonnenschutztechnisch, damit ähm, gerade Häuser, die vielleicht keine Jalousien haben, ähm, mithilfe ihrer, ja, ihrer Arbeit und ihrer Waren ähm, dem Klimawandel besser entgegenwirken können?
2: In, der, in dem Bereich eigentlich weniger. Klar will der Kunde einen Licht- und Sonnenschutz haben, um dass es einfach nicht so heiß im Haus wird oder dass man halt nicht gesehen wird. Es gibt auch so ähm, Plissey-Anlagen, die extra dafür da sind, dass es nicht so heiß im Raum wird und auch die Heizungsluft im Winter nicht so nach draußen geht. Oder es gibt auch so Thermovorhänge, die man sich vor die Haustür hängen kann, aber das ist eigentlich eher weniger. Ich stelle das eigentlich äh, eher in den Bereich von Polsterei fest, dass hier und da schon mal der Kunde sagt, ich lasse was aufarbeiten, um es nicht wegzuschmeißen oder weil die gute Qualität, die ich früher gekriegt habe, die kriege ich heute nicht mehr. Ne? Zum Beispiel jetzt Stühle, die massiv holz sind. Wo nichts dran ist, die vielleicht ein bisschen geleimt werden müssten, aber das Polster halt durchgemessen und der Stoff äh, kaputt ist. Ne? Dass dann schon eher der Kunde sagt, ich äh, lasse das aufarbeiten. Ne? Ja. Und damit eher die Umwelt schon, sage ich mal, indem man es nicht wegschmeißt. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist da ein großes Thema und ähm, auch ihr Interesse zu sagen, wir, wir wollen keine Wegwerfgesellschaft sein. Wir können alle in große Möbelhäuser gehen und für relativ. Kleines Geld, neue Möbel kaufen, aber das ist äh, gar nicht Ihr Wunsch und natürlich auch gar nicht Ihre Profession. Da geht es um hochwertigere Möbel, die Sie aufarbeiten.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich war letzte Woche war ich noch bei einer ehemaligen Schulkollegin. Die Mutter rief mich an. Ich hatte mich aber erst nicht zu erkennen gegeben, dass ich mit ihrer Tochter in der Schule war. Die haben hier in Meschede ein Gutshaus und so bin ich jetzt auch mal in dieses Gutshaus reingekommen. Und die hatten natürlich alles so alte Stilmöbel, Biedermeier und sowas. Ne? Dass äh, andere Leute würden sagen, ist Müll, kann weg, ne, weil Bein war abgebrochen und und äh, Federn waren durch und Gurte und staubig und dreckig. Ne? Ich sage mir, nee, nee, das nehmen wir mal alles schön mit. Und das Arbeiten wir wieder auf, weil die Möbel haben ja einfach Charakter. Ne? Das kriegt man ja heute nicht mehr. Und das passt zu dem Ambiente da, zu dem Gutshaus. passt das genau dahin. Ne? Und das muss aufgearbeitet werden. Das kann man nicht wegschmeißen. Ne? Also wenn die das an die Straße gestellt hätten und ich wäre zufällig vorbeigekommen, dann hätte ich das aufgeladen und wäre dann mit nach Hause gefahren. <lacht> das, das kann ich sehr gut gehalten. verstehen.
1: Ich habe eine Anzeige von Ihnen gesehen, da war Überschrift Spiegel der Persönlichkeiten, Spiegel der, ja, der, der Persönlichkeit. So arbeiten Sie mit Ihren Materialien. Also vorhandene Möbel müssen nicht ausgetauscht werden, sondern sie werden so neu gestaltet, dass sie zu den Personen passen, aber auch in das Umfeld passen. Ich finde das ein sehr sehr schönes Bild. Also ich erinnere mich eben wie gesagt an meine Puppenstube und das war so ein heimeliges Gefühl, dass die Tapeten da hingen, die auch in meinem Kinderzimmer waren oder auch ja der, der Teppich wieder zu erkennen war. Sie sagen, diese Möbel transportieren auch etwas. Entweder sind sie geerbt oder sie bedeuten dem Besitzern etwas und sie sollen wieder so restauriert werden, ja, dass ähm, sie normal mitgenutzt werden können, aber trotzdem ja, die, die das Leben, die Persönlichkeit des Besitzers spiegeln können.
2: Ja, das sehe ich ja jetzt auch zum Beispiel bei den Landfrauen. Ne? Die haben die, die alten Bauernhäuser und die, die Möbel von, von Oma und Opa und so weiter. Das kann man ja nicht wegschmeißen. Ne? Also finde ich, da sollten ja auch die Traditionen erhalten bleiben und die ganzen Erbstücke. Und äh, auch die melden sich bei mir, dass das aufgearbeitet werden muss ne, und dass sie das auch nutzen.
1: Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Sie haben ja sicherlich dann ähm, Lieferanten an der Hand, die, die spezielle Polsterstoffe liefern. Oder muss ich mir als Kunde einen Polsterstoff irgendwo vorher besorgen? Nein.
2: Nein, nein. Also wenn wenn sie mich anrufen würden und sagen, ich brauche Gardinen oder wir wollen mein Sofa beziehen und so weiter, dann komme ich vor Ort äh, zu ihnen nach Hause. Ich habe die ganzen Muster dabei, die Musterbücher, wo die ganzen Stoffproben drin sind, weil ich jetzt auch kein Ladenlokal habe. Ne? Andere Raumausstatter, die haben ein Ladenlokal, da kann man hingehen und sich das da auch vor Ort angucken, aber ich sage auch immer, eigentlich muss der Raumausstatter sowieso nochmal zu dem Kunden mit den ganzen Stoffmustern, damit man das zu Hause auch anhalten kann. Ne? Da ist das Licht anders. Und ich sage auch immer, lassen Sie es nochmal zwei, drei Tage bei Ihnen. Heute Abend ist äh, die, die die Lampe an. Ne? Da ist hat man schon wieder künstliches Licht. Morgen ist ähm, wieder das natürliche Licht da. Gucken Sie sich das ruhig dann nochmal in Ruhe an und dann äh, bestellen wir das erst. Ne? Aber der Kunde braucht sich da jetzt nicht ähm, irgendwo wo so im Internet oder so Stoffe bestellen oder auf irgendwelche Stoffmärkte zu fahren. Weil im Internet, äh, da sieht man das ja auch nur auf so einem kleinen Bildchen. Ne? Man kann es nicht anfassen. Die Farbe, ähm, die kommt da nicht richtig raus. Also dann, wenn ich mit meinen Mustern komme, denke ich, ist die Auswahl da schon besser. Das spricht
1: ja. dafür. Auf jeden Fall auch was, was Qualität ja. von Stoffen angeht. Wenn ich investiere in einen neuen Bezug, dann soll der bitteschön nicht nach zwei Jahren äh, so durchgesessen sein oder so dünn sein, dass ich sofort wieder beziehen muss. Und ich denke, das ist auch eine ganz andere Qualität, die Sie dann beziehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und was da auch zum Beispiel bei Gardinen anders ist, als wenn man jetzt hier im Baumarkt und wie die ganzen Einrichtungshäuser heißen, so billig einrichtigen Einrichtungshäuser, ähm, das ist ja alles auch nicht so auf Maß, dann nehmen die Leute das teilweise aus dem Paket, hängen das sofort am Fenster und man sieht noch die Knicke von, von der Verpackung, ne? ist noch nicht mal drüber gebügelt worden und das ist ja jetzt, wenn ich da äh, was aufhänge, dann passt auch die Höhe und die Breite richtig und ähm, den Stoff kann man auch waschen und äh, wieder aufhängen, das muss man dann nicht äh, drei Jahre hängen lassen und wegschmeißen, weil man eh nicht waschen kann oder er dann eingelaufen ist und oder total verknickt oder sowas ist. Ne? Ja, also ich denke, da in investiert man schon äh, auch ein bisschen für längerfristig. Ne? Früher war das ja auch so, man kaufte die Sachen fürs Leben, ne? das ja. ist ja heute total äh, aus. Ne? man Die Jüngeren denken vielleicht für die nächsten zwei Jahre in ihre Einrichtung und die Älteren vielleicht schon mal für zehn Jahre, weil sich das Ganze ja auch verändert hat, das Wohnen. Dass ne? Also äh, die, die Kinder ziehen ja auch aus und die Eltern sitzen zum Beispiel mit ihrem großen Haus alleine, das wäre früher nicht in Frage gekommen. Ne? Dann hätte einer da, wäre da wohnen geblieben von den Kindern. Und heute verkaufen die Eltern ja auch schon mal eher ihr Haus ne? und ziehen in eine kleine Wohnung. Ne? Dann sagen die auch nicht mehr, ich schaffe mir was für, für die Ewigkeit an.
1: Eine Frage habe ich dann noch und
2: zwar gerade ja, die aktuelle Lage, wie sie ja so schön heißt,
1: seit zwei Jahren aktuell. Viele meiner Bekannten haben investiert in ihren Eigentum, aber auch in Mietwohnungen, in ihre Gärten. Ist das ein Trend, den Sie auch bemerken?
2: Ja, es war auf jeden Fall äh, Corona-Jahr, war auch Jahr. Das freut mich zu hören. Das Weil, mich. Die Leute sind ja nicht in Urlaub gefahren. Ne? Die haben zu Hause sich in ihren eigenen vier Wänden umgeguckt und kamen dann auf die Ideen, was machen wir jetzt? Sie <lacht> konnten ja, waren ja eigentlich angeboten, zu Hause zu bleiben ne? und haben dann in den Ideen entwickelt und einfach angefangen. Und dann kam auch der Raumausstatter ins Spiel. Ne? Und vor allen Dingen, viele Leute haben auch so ein bisschen Angst, dass das Geld, das wird ja eigentlich immer weniger wert. Ja die wollen das irgendwie investieren in ihr Eigentum. Ne?
1: Sehr ja. schön. Also das hört sich doch so an, als wenn da auch eine Zukunft besteht und sie auch mit einer, einem, einem Fraubetrieb ähm, durchaus eine Nische haben, äh, die sie da belegen
2: können. Ja, das hoffe ich, dass es weiter so anhält, auch wenn Corona jetzt abgeschafft werden sollte. <lacht> Sag ich mal, dass es auch anhält noch für den Raumerstatter. Allgemein ist es für den Raumerstatter eher schlechter geworden. Es haben immer mehr Betriebe auch zugemacht. Aber da denke ich schon, dass ich dann dabei bleiben kann, weil ich habe mir jetzt einen Namen gemacht, so ungefähr. Ja, dann äh, sagen wir das doch einfach mal. Wie
1: finde ich unter Raumkreation Sandra Kaiser?
2: Ja, man findet mich im Internet, ne? ja. www.raumkreation-kaiser.de oder man kann, da steht auch meine Telefonnummer, da kann man mich anrufen oder eine E-Mail schicken. Ja, und wir sind in Freinol, in Meschede Freinol. Mein Mann, ich sag jetzt wir gerade, weil mein Mann der unterstützt mich noch ein bisschen. Wenn wir Gardinenstangen oder sowas anbringen, dann fährt er meistens mit. der hilft mir dann beim Bohren und Anhalten und so weiter. Und ja, wie gesagt, wenn ich dann auch mal ein Sofa zu schleppen habe, dann muss mir der auch schon mal helfen. Meine Eltern helfen mir auch so ein bisschen ähm, noch, die nehmen dann schon mal die Ware an und äh, machen so Kleinigkeiten schon mal so ne?
1: Generationenübergreifendes kleines Unternehmen.
2: Auf jeden ja, Fall. Ich versuche jetzt, meine Tochter, die ist jetzt sechs, ich versuche jetzt ein bisschen anzulernen. <lacht> die ist schon sehr kreativ. Also. Da kommen wir aber wieder so auf mein Puppenhaus. Ja, so, vielleicht. Äh, aber ich glaube, sie machen noch irgendwie was anderes. demnächst <lacht> Nicht abhalten. Ich will sie mal nicht beeinflussen. Mal so. Ja, mit sechs hat sie ja noch viel Zeit für Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Ich bedanke mich sehr, dass wir einmal Einblicke nehmen konnten in ihren Beruf, in ihr Handwerk. Mir war nicht bewusst, dass ja, so viel Handarbeit auch darin steckt und dass also durchaus auch diese, dieses räumliche Vorstellen da sein muss als Grundvoraussetzung. Das mag man ja im, im 2D oder am Computer hinbekommen, aber das ist sicherlich eine ganz andere Herausforderung, das in, in Wohnräume von Kunden zu transportieren. Und ich finde, das haben Sie uns gerade sehr, sehr schön erklärt. Das konnte man sehr bildlich vor Augen sehen, dass es Sinn macht, eine Fachfrau, einen Fachmann vor Ort da zu haben, der weiß, was er tut und was er auch mit den Räumen anfangen. Ich bedanke mich sehr für das
2: Gespräch. Ja, gerne. Darf ich noch zum Schluss eine Sache sagen?
1: Natürlich
2: was jetzt das Schönste am Raumausstatter sein ist, wollte ich noch gesagt. Haben. Ja, ja, sage, sehr schön. Warum ich das jetzt eigentlich alles mache, was mich motiviert. Und zwar wenn man beim Kunden ist und man hat äh, die Gardinen oder aufgehängt oder das Häusermöbel zurückgebracht und er ist zufrieden und er lobt einen dann auch noch und er erzählt es auch noch weiter und äh, schickt noch andere Leute zu mir und äh, ruft auch weiterhin an und hat neue Sachen für mich das äh, motiviert mich wieder für den nächsten Kunden und das ist eigentlich das Schönste daran wenn alles passt und alle zufrieden sind sehr schön sehr, so soll das sein die, die
1: Motivation aus dem Beruf Dafür braucht man bestimmt eine gewisse Persönlichkeit, denke ich mal, und auch eine, eine Liebe zum, ja, zum Umgang mit Menschen. Aber das freut mich, dass Sie das gefunden haben in Ihrer Profession, weil ähm, ich denke, nur so macht Beruf auch wirklich Spaß und man ist fähig, das äh, durchzuhalten. Wenn man verknautscht, irgendwo hingeht und denkt, ach, ist mir eigentlich egal, dann hält man das, glaube ich, nicht lange durch, in so einem Beruf zu arbeiten. Das
2: stimmt.
1: Ja, schön. Ich danke Ihnen vielmals für das Schlusswort.